0: No Ritmo do Coração foi indicado ao Oscar 2022 na categoria Melhor Filme e também em outras categorias. Mas será que justifica essa indicação dele? Vamos dar uma olhada lá. O filme, distribuído pela Prime Video, conta a história de Ruby, a única da sua família, da família Rossi, que não é surda. Junta de seu pai, irmão e mãe, Ruby dedica-se aos negócios da família, mas se vê dividida entre ajudá-los no dia a dia do trabalho e o sonho de viver da música, uma vez que ela se mostra aí uma excelente cantora. A direção é de Cyan Hedron, que dirigiu o excelente Tellurra, é protagonizado por Emilia Jones e tem no seu elenco o Troy indicada indicado aí ao Oscar de melhor ator. Antes de continuar, deixa eu só te pedir para se inscrever no canal e, se possível, deixar logo um like nesse vídeo. Aproveita também esse vídeo para definir, dizer, informar. Que todos os vídeos aqui do canal terão legendas daqui pra frente, né? Então é só ativar aqui embaixo no YouTube. A cena do concerto lá da Ruby é, ampliou muito a minha percepção de que devemos facilitar a vida alheia, a vida dos outros. No mínimo, no mínimo facilitar. Temos aqui um filme singelo que passeia pelas três personas base ali da Ruby. Sendo assim, os conflitos do filme eles podem ser, no mínimo, divididos em três partes. Existem os conflitos internos da garota, que se descobre enquanto cantora e precisa então decidir o seu futuro. Temos os conflitos da filha, que tem a sua família dependente da sua forma de se comunicar. E também os conflitos de uma garota em busca de aceitação, tanto dela em si quanto para com os outros. O filme não explora bem todos os conflitos, mas deixa migalhas na medida aceitável para que sejam pegas e, por isso, debatidas por quem o assiste. São vários os temas que aparecem no ritmo do coração, fazendo o roteiro, apesar de simples, ser o ponto mais marcante do projeto. A família ela não escuta, mas parece muitas vezes muito mais unida e feliz do que famílias de pessoas que podem se falar e se ouvir, mas não usam isso da melhor maneira possível. Surge, então, o tema dos pais não só dependentes, mas também protetores. Ruby é uma menina adorável e muito sagaz, daquelas que tiveram que aprender é, para não só ela sobreviver, mas para o seu irmão e o seu pai conseguirem vender, literalmente falando ali, o seu peixe. Ela sabe tudo dos pais do irmão. Ela sabe que o pai fuma maconha. Sabe quando os pais estão transando. Sabe das dores do irmão e sabe da sua utilidade naquele cenário. Como eu disse, né? Famílias que se comunicam com mais facilidade não conseguem se comunicar tão bem quanto a família de Ruby, e esse é um bom tema aqui do filme. Em um diálogo entre filha e mãe, Ruby descobre que a sua mãe preferia que ela fosse surda também, porque temia que se ela não fosse surda, isso as afastasse, ou seja, que ela não fosse uma grande amiga da filha. O diálogo entrega não só o tema da superproteção, como uma semiótica poderosa de como aquele que teoricamente é diferente só se vê ou se faz diferente se for colocado em um contexto. Ruby é a diferente em sua família e por isso tem atribuições até mais pesadas do que os demais ali ao seu redor, ao mesmo tempo que na sociedade ela também é diferente, pois não tem a mesma vida de que os seus colegas levam. Ela tem mais obrigações, ela tem menos tempo e mais responsabilidades para além do que os jovens estão acostumados. Existe pelo menos um diálogo marcante entre Ruby e um integrante da sua família. Existe esse da mãe, que eu já falei, que nem é o melhor, mas existe um diálogo com seu irmão, onde conhecemos mais as dores e conflitos do Léo. e existe um diálogo acachapante com o seu pai, o carismático e muito engraçado Frank. O texto amassa quem acha que diálogo necessariamente é algo falado com a voz, e entrega momentos muito intensos de duas pessoas usando língua de cinema Sinais, a fala vocal, a música e as expressões do rosto e do corpo. Em um dado momento, não há sequer uma tradução perfeita para alguns detalhes, pois acredite, somos capazes de entender a situação caso simplesmente paremos e prestemos atenção no que está sendo dito. Frank e Léo, pai e filho no caso conversam sobre como é chato esse negócio de eles terem que se adaptar ao mundo, quando na verdade faz muito mais sentido e é muito mais simples o mundo se adaptar a eles. E esse é o tema mais caro de todos encontrados aqui no filme. Ora, ao passo que Ruby precisa cogitar largar a mão do seu futuro, né, daquilo que representa o seu coração e os seus melhores sentimentos, ela também precisa se adaptar a eles, no caso a família, e não eles, a família, a ela. Ruby está o tempo todo criando um vínculo deles para com o um mundo que simplesmente não quer entendê-los porque não quer se esforçar para tal. A partir desse diálogo de Frank e Leo debatendo sobre como o mundo os trata, demonstra como eles esqueciam que talvez eles também tivessem que se adaptar aos desejos da integrante mais nova da sua família, a minoria daquele contexto específico. Ruby fala não só pela voz, mas pelo sentimento da música e da arte. E para muita gente, seja surdo ou falante, é mais difícil entender a arte do que qualquer língua e idioma que exista. Por que então não se adaptar àqueles que, como a Ruby, falam de uma maneira diferente? né? Falam através de outros meios, por outros métodos? Usar uma família surda para entender que existem diversas maneiras de falar, de ouvir e de ser ouvido é o que faz, no ritmo do coração, ser tão denso, mesmo que simples e muito singelo do ponto de vista técnico. A atuação da Emilia Jones é de se destacar tanta dedicação ao uso da língua de sinais mas em como ela modula a voz de maneiras diferentes, antes de descobrir seu dom, e depois são vozes diferentes. Sua Ruby é uma garota que escondia, que maquiava a sua verdadeira voz, e isso pede então que a atriz tenha no mínimo três modos de falar durante todo o filme. A fala aspirada, que esconde a sua essência, a fala de peito, mais imposta e usada em momentos de virada da história, e a fala do corpo, né? a fala da alma, a fala da expressão inteira de um ser humano bem como também a fala pronunciada a partir das cordas vocais e também a fala desenhada com o corpo e com o coração. E é por isso que ela faz uma grande atuação nesse filme. nada no Ritmo do Coração é mais marcante do que o seu texto, texto que escreve reto por linhas igualmente retas, mas nos convida a entortar essas linhas a partir dos subtemas que deixa solto durante a narrativa, como por exemplo, a relação de aluno e escola, a relação filho e pais, irmão e irmã, o que de fato é ser diferente, a proteção dos pais e o real motivo para que nascemos. Frank, ele fala que só sabe fazer isso, ou seja, só sabe pescar, né, se referindo à atividade dele, o que não é verdade, e isso é provado. Nunca somos uma coisa só, somos muitos. Mas é preciso abrir o ouvido, abrir os olhos, abrir a alma, a percepção, o corpo, as ideias para aceitar as várias formas que a vida se comunica com a gente. Não existe só uma forma de se comunicar, não existe uma forma só de viver a vida. Existem várias, mas é preciso estar muito atento, muito ligado e muito aberto.